0: Pai do Senhor, meus amados, aqui é o pastor José Carlos mais uma vez e hoje vou falar sobre o livro Cantares de Salomão, uma história de amor entre Salomão e a Sulamita, que ele desejava tornar a rainha de suas rainhas. Você vai é, ouvir este áudio e você vai entender, você vai ter uma noção a respeito do livro Cantares. Até porque é, muitas pessoas pensam que estes poemas aqui, neste livro, não é? principalmente quando se trata é, da esposa ou da noiva, pensam que é direcionado para Salomão e não é. O autor da Bíblia, Deike, ele é o único das Bíblias que já vi que faz essa defesa quando a gente passa a, a ler os textos a partir dessa noção agora que você vai ter, você vai entender que, embora Salomão tentasse de todas as formas conquistar o coração daquela jovem, ela nunca esqueceu do seu compromisso que tinha com o pastor de ovelhas da sua região, certo? Vamos para a história. Local e data desse livro, né? O livro foi escrito na Palestina em aproximadamente mil anos antes de Cristo. O autor desse livro é Salomão, conforme a afirmação feita pelo próprio livro. Quando a gente lê logo no capítulo 1, versículo 1, diz assim, Cântico dos Cânticos, que é de Salomão. Então, a autoria do livro é atribuída a Salomão. Assim como você pode estar vendo também no versículo 5, no capítulo 3, no versículo 9, dá para entender que é Salomão. O rei Salomão fez para si palanquim de madeira do Líbano. Tal. Então vai citando Salomão em alguns versículos, ok? Tema. A história literal do cântico está relacionada a Salomão, enquanto ele está a percorrer a região norte do seu reino. Então, essa história acontece quando ele estava percorrendo uma região do seu reino. Em Sunem, ele encontra uma pastora de ovelhas cuja beleza e graça tanto cativam que ele a leva para Jerusalém na esperança de conquistá-la a fim de que seja a rainha de suas rainhas. Então ele leva essa jovem para Jerusalém, com a intenção de conquistar o seu coração, só que ela tinha um compromisso, ela já estava noiva, ok? Tendo já sido prometido a um pastor de sua comunidade, ela se mostra fiel ao seu amor. Por fim, casa-se com ele, a aprovação do rei e da sua própria família, como pode ser visto nos títulos dos textos. Então, no final da história, ela casa com o pastor de ovelhas que ela amava e ela não amava Salomão. Isso pode ser visto nos textos aqui. Você passe a ler agora Cantares de Salomão com essa visão para você ver, certo? Certo? Objetivos. Não é mostrar uma inter-relação entre Cristo e a Igreja por meio de um texto de significados místicos, mas ensinar determinadas lições que inspiram pureza, como podemos ver em capítulo 3, no versículo 6, né? quando diz assim: Quem é esta? que sobe do deserto como colunas de fumaça, perfumada de mirra, de incenso e de toda sorte de pós aromáticos, está claro que está se referindo a quem? A uma mulher. Então esse texto aqui não é a igreja, tem nada a ver com a igreja, é uma história né? de amor, né? uma questão de, de namoro realmente. né? um livro que trata dessas questões, pessoais Não podemos aqui é, simbolizar como igreja, até porque não é, não é para isso. Na Bíblia vai ter livros para relação entre sogras e nora, como o livro de Ruth. Esse aqui um livro que trata do amor de um homem para com uma mulher. E assim você vai encontrar respostas para tudo na Bíblia. ok Estatísticas. É o 22º livro da Bíblia. Esse livro tem oito capítulos, tem 117 versículos, 13 perguntas, 14 ordens, não tem nenhuma profecia nesse livro, nenhuma promessa, nenhuma mensagem é, distinta de Deus. Uma estatística de acordo com a Bíblia, Dake, ok? Então, são informações muito importantes que você passa a a ter uma visão diferente a partir de agora, certo? Olha, principalmente nessa biblioteca, nós vamos ter assim, ó. vai sendo dividido aqui. A partir do capítulo 1, Salomão separa a sulamita de seu amado e leva para a tenda reais. Isto vai do capítulo 1 até o versículo 11, do 1 ao 11, ok? Agora... A partir do versículo 12, a sulamita fala, Enquanto o rei está sentado à sua mesa, dá o meu nardo o seu cheiro. O meu amado é para mim, o um ramalhete de mirra. Morará entre os meus seios, como um cacho de chipre nas vinhas, Dengedi é para mim o meu amado. Ela está se referindo a quem? Ao rapaz que ficou lá no interior, que ela já tinha o compromisso. Aí ele fala, o amado dela, que não é Salomão. Ele diz, Eis que é formosa, ó oh, amiga minha, Eis que é formosa. Os teus olhos são como as dos, das pombas, então eles vão tratando de uma linguagem lá da zona rural. A sulamita fala, lá no versículo 16, Esse que é gentil e agradável, ó amado meu, o nosso leite, nosso leito é viçoso. E aí você vai vendo a fala dele, do pastor de ovelhas, e a fala da sulamita. Capítulo 2, nós vamos também para o capítulo 3, ela fala também, e ele fala, você vai tendo aqui, e você vai vendo aqui como é lindo essa história de amor. Ela se mantém fiel ao seu noivo, a pessoa lá da zona rural que ela tinha compromisso com ele. Eu estava lendo esse livro assim com mais cuidado, depois dessa noção, já há um bom tempo, né? E eu sempre tenho defendido realmente isso, porque ela algumas vezes ela sai ela sai do palácio. Algumas vezes ela vai ao encontro desse amado dela que não é Salomão, certo? Lá no capítulo 6, observa agora para você entender. Vamos ler a partir do 5. Capítulo 5, versículo 9. As mulheres da corte, elas falam com ela. Que é o teu amado mais do que o outro amado? Olha o que elas estão dizendo. Quem é esse rapaz que tu ama? Ele é mais importante do que Salomão? É isso, certo? Lá no versículo 9. Ó oh, tu, ó oh mais formosa entre as mulheres, que é o teu amado mais do que o outro amado? Que tanto nos conjuraste? Aí vamos em frente. Veja o que ela diz no versículo 10. O meu amado é Cândido. Rubicando, ele traz a bandeira entre 10 mil. A sua cabeça... É como o ouro mais apurado. Os seus cabelos são crespos, pretos como o couro. Os seus olhos são como das pombas, junto às correntes das águas, levados em leite, postos em engastes. Então, ela vai falando do seu amado, do seu noivo, que as mulheres de Jerusalém não conheciam, certo? Vejamos mais, lá no capítulo 6, bem pertinho, ó. diz assim. Para onde foi o teu amado, ó oh, mais formosa entre as mulheres? Para onde virou a vista do teu amado? E o buscaremos contigo. Elas estavam perguntando às mulheres, onde é que ele está? Diz para nós onde ele está, que nós vamos buscar ele. Aí ela responde. O meu amado desceu ao seu jardim, aos canteiros de bálsamo, para se alimentar nos jardins e para colher os lírios. Eu sou do meu amado. E o meu amado é meu. Ele se alimenta entre os lírios. Ela está falando do pastor de ovelhas. Veja que a poesia é direcionada a alguém da zona rural realmente. É? E aí ela vai falando. As conversas de Salomínio, você pode estar vendo aí, capítulo 6, capítulo 8 também. Vamos ver aqui, para você ver rapidamente, lá no capítulo 8. Vamos para o capítulo 8, ver se tem alguma coisa interessante para você perceber. Olha só, ver se eu consigo aqui. Diz assim. Quem me dera que foras meu irmão, que te tivesse amamentado aos, seus, aos seis da minha mãe, quando te achasse na rua, beijar-te-ia e não me desprezaria. Aí ela vai falando algumas coisas aqui importantes que você pode estar vendo também aí vamos descer um pouquinho mais lá no versículo 5 quem é esta que sobe do deserto e vem encostada tão aprazivelmente ao meu amado debaixo de uma maceira te despertei ali esteve a tua mão com dores ali esteve com dores Aquele que deu a luz. Sulamita e o pastor visitam o local onde juraram fidelidade e renovaram seus votos. É, então você já vai vendo aqui que eles já estão é, no final da história. Ali provavelmente Salomão entrega ela, ela deixa ela livre para ela casar com aquela pessoa. Mas também tem um texto aqui que mostra que um, ela sai uma noite procurando ele. E ela pergunta, vocês viram, meu amado? É claro que não se referia a Salomão, mas a pessoa, estou afirmando aqui, de acordo com a Bíblia Dick que ela tinha um compromisso. Amém? Deixe aí o seu comentário, faça um comentário, compartilhe. E vamos juntos estudar a palavra de Deus. Amém? Que Deus abençoe.